0: Der Blickwinkel der Gen Z. Der Podcast für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für angehende Unternehmer. Hier werden die Themen Vitamin B, also die Relevanz des Netzwerkens, aber auch Themen des Unternehmensaufbaus und aktuelle Business-Trends vereint. David Heiderich, Agenturinhaber aus Hamburg und spannende Interviewpartner aus allen Generationen tauschen sich über traditionelle Werte im Geschäft Neue Ansätze der jungen Generation. Diese Folge widmet sich dem Thema
1: Selbstführung und Führung. Als Gast für dieses Thema habe ich heute Rebecca Sötebier eingeladen.
0: Viel Spaß beim Wein.
1: Einen herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. freue mich, dass ihr reinhört. Gleich kommen wir auch schon zum heutigen Thema Selbstführung und weshalb es so wichtig ist für die Führung dann von Mitarbeitenden in Unternehmen. Darauf bezieht sich die Folge. Zunächst möchte ich aber mit einer Frage sozusagen aufklären, die sich der Gen Z tatsächlich widmet. Und zwar habe ich die Frage bekommen, David, wieso liegt es dir so am Herzen und wer gehört jetzt letztlich alles zur Gen Z und da möchte ich gerne noch ähm, vielleicht ein, zwei Minuten vorab ähm, als einen kleinen Exkurs sozusagen nutzen. Grundsätzlich ist es so, es gibt etwa 12 Millionen Deutsche, die zur Gen Z gehören und da bezieht man all diejenigen rein, die zwischen dem Jahrgang 1997 und 2012 geboren sind. Und ich selber bin tatsächlich eben auch einer der Gen Z, also ein Vertreter, der auch so gerade in der Mitte geboren ist, im Jahr 2003 tatsächlich. Und die Gen Z wird eben im Jahr 2025 auch etwa 30 Prozent des Bruttoeinkommens in Deutschland erwirtschaften und eben dann auch bald die größte Käufergeneration stellen. Und dabei ist es so, dass gerade aktuell noch die Führungspositionen, ein Durchschnittsalter haben in Deutschland von, ich meine mich nicht zu täuschen, etwa 55 Jahren, kann auch 58 Jahr, äh, Jahre gewesen sein, in, in etwa äh, wisst ihr, worauf ich hinaus möchte. Die Führungskräfte in Deutschland sind aktuell ja selbstredend einfach recht alt, eben auch, weil sie natürlich entsprechend Erfahrung mitbringen und dennoch darf es da ähm, einen Wandel geben, weil gerade nur ein Prozent der DAX-Vorstände mit einer Person aus der Gen Z tatsächlich aufgestellt ist. Und ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt nie niemand, der die These verfolgt, es müssen jetzt ähm, sofort deutlich mehr Gen Settler schon direkt in DAX verstehen Ich glaube schon auch, dass Erfahrungen dort prägend ist und ist schon auch in Ordnung, ist, dass dort die erfahrenen Tiere ähm, sozusagen den Platz einnehmen. Das wird ja auch nicht auf ewig so sein und dann rücken auch immer mehr nach und es muss nicht äh, direkt jemand sein, der der aus der Gen Z kommt, können dann auch noch weitere äh, Generationen erstmal besetzen und dennoch denke ich, dass wir auf diesen Arbeitswandel, der einfach grundsätzlich stattfinden wird mit der Gen Z jetzt rechtzeitig eingehen müssen, rechtzeitig wissen müssen, wie tickt die Gen Z, wie Tickt sie als Arbeitnehmer? Wie rekrutiere ich sie? Das hatten wir jetzt ja dann auch schon als Thema hier im Podcast. Wie führe ich sie? Das werden wir dann heute und auch bei der nächsten Folge thematisieren. Und genau das Gleiche auch beim Thema Marketing und so. Also wir werden uns noch weiterhin auch in den nächsten Folgen mit dem Thema beschäftigen, eben weil ich selber das sehr gut nachvollziehen kann. Auch gerne weitere Fragen von euch in Bezug auf die Gen Z beantworte. Und ich denke, da wird noch so einiges folgen, weil ich eben auch genau weiß, wie man sie ansprechen kann und dann tatsächlich auch finde, dass es schon genügend Gen äh, Settler geben darf, die sich trauen, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, beispielsweise Unternehmen aufzubauen, Führungskraft zu werden. Wie gesagt, es muss ja noch nicht gerade äh, gleich im DAX-Vorstand sein, aber zumindest Führungskräfte und als Berater da zu sein und so weiter, das darf schon ähm, schon deutlich mehr stattfinden. Und diese Generation ist natürlich die erste, die so richtig mit Technologie aufgewachsen ist, von Geburt auf sozusagen, die mit ja, neuesten Businessmodellen aufgewachsen ist, wie Lieferdiensten und so weiter. Sie gilt ja auch als sehr ungeduldige Generation. Das sind alles Sachen, mit denen man dann umzugehen ähm, Wissen muss als Arbeitgeber und eben als junger Arbeitnehmer ebenfalls viele viele Fragen auf einen zukommen. Und das sind auch die großen Probleme, die von der Gen Z auch aufgefangen werden müssen. Allen voran die, Klim die, die Klimakrise. Von daher ein total spannendes Thema. Wie gesagt, es sind zwölf Millionen Deutsche, also nichts zu unterschätzen, diese Generation. Und von daher liegt es mir so am Herzen, da aus beiden Blickwinkeln draufzuschauen. Deswegen äh, haben wir auch das Format der Blickwinkel der Gen Z, dass wir darin einmal drauf schauen. und zwar sowohl mal als Arbeitnehmerperspektive als auch als Arbeitgeberperspektive. Und ich glaube, das kann ich beides sehr gut nachvollziehen, bin da ja auch im stetigen Austausch dann mit der Generation selber. Nun kommen wir aber zum Thema Selbstführung und weshalb das dann so wichtig ist für die Führung und eben später auch noch mal in Bezug dann auf die Gen Z, also Führung der Gen Z. Und zu meinem heutigen Gast möchte ich ein paar Worte verlieren, bevor sie dann gleich selber spricht. Das ist Rebecca Sötebier. Sie kommt aus einer Unternehmerfamilie, hat zehn Jahre lang Konzernerfahrung gesammelt. Und ist jetzt mittlerweile zertifizierter Business Coach und arbeitet zum Beispiel auch mit der Wingwave-Methode, die ich auch ähm, schon öfters kennenlernen durfte. Also total spannend, wie ich finde. Und dann gründete sie im Jahr 2006 ihr eigenes erstes Unternehmen und das hat sie dann 2015 erfolgreich verkauft. Und auch dazu wird sie ähm, einen kurzen Input euch mitgeben. Ja und heutzutage arbeitet sie als gefragte Speakerin zu den Themen eben gesunde Selbstführung und Führung und hat da erprobte Seminarkonzepte, die zu einem wertschöpfenden Miteinander und zu einer starken Gemeinschaft bei ihren Kunden führen. Privat liebt sie es zu reisen, auch laut zu lachen, das konnten wir ähm, zum Glück auch ähm, viel im Interview, das äh, war mir eine große Freude und sie geht auch gerne wandern. Und von daher freue ich mich, dass ihr sie jetzt gleich kennenlernen dürft. Als erstes habe ich sie nämlich gefragt, welche Rolle die Selbstführung bei Selbstständigen genauer einnimmt.
2: Aus meiner Erfahrung ist es so, gesunde Selbstführung ist halt die Grundlage von dem. Das heißt, gerade wenn ich das Business jetzt am Anfang alleine aufbaue, mich selbst mal zu beobachten, wie bin ich denn selbst zu mir als Chef? Weil so wie ich mich selbst führe, führe ich häufig auch andere Menschen. Das heißt, wie strukturiert bin ich, wie gut bin ich in meinem Zeitmanagement, wie plane ich vielleicht auch freie Zeiten ein, wie sehr kümmere ich mich um Sport und wie sind wirklich meine Blockzeiten, also wie konzentriert arbeite ich an welchen Themen. Und das ist natürlich gesunde Selbstführung, ist wirklich ein großer Begriff, den ich jetzt einfach mal runterbrechen will, indem, dass wir gucken, okay, wie organisiere ich meine Zeit? Wie organisiere ich das Selbstgespräch mit mir in der Führung und natürlich ganz klar, wie organisiere ich quasi, dass mein Unternehmen nach vorne kommt. Das wären so drei Grundlagen erstmal von der gesunden Selbstführung.
1: Jetzt muss ich mal fragen, sagt euch der Begriff Selbstführung schon etwas? Also ich muss ehrlich gestehen, bevor ich mit Rebecca gesprochen habe, hätte ich den Begriff jetzt so nicht im Wortschatz gehabt. Natürlich ahnt man jetzt schon direkt, worum es geht. Und wir haben jetzt ja auch gerade gehört, welche Bedeutung das hat, ist definitiv etwas, wo ich ihr zustimmen würde. Und jetzt habe ich auch nochmal gefragt, welche Bedeutung hat es fürs Team, wenn man eben sich selber schon gut führt? Weshalb kommt es darauf so an?
2: Dein Team ist immer nur so gut, wie du es führst. Und das ist halt so ein Punkt, das ist für eine Führungskraft gerade so in unserem Zeitalter, je nach Altersklasse, also wenn sie, ich sage jetzt mal so Mitte 20 anfängt, diesen Part aufzubauen, ist das relativ einfach. Wenn ich jetzt allerdings eine Führungskraft habe, die zum Beispiel 50, 55 ist, jetzt selber auch schon 20 Jahre Führungserfahrung hat und die soll jetzt anfangen, sich selbst zu reflektieren, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Dieser Punkt zu sagen, Hey, Meine Führung, die ich selber habe, das, was ich vorlebe, das macht mein Team. Bedeutet, wenn ich als Führungskraft immer nur Überstunden mache, werden meine Mitarbeiter auch immer nur Überstunden machen. Lebe ich als Führungskraft vor, ich ähm, mache meine Sachen alle alleine, dann machen meine Mitarbeiter das auch alleine. Also will ich ein Teamgefüge haben und will ich Team ähm, Teamzusammenhalt und ein Team wirken zusammen haben, also wirklich, ich sage mal, den Austausch untereinander, diese Schwarmintelligenz zu nutzen, dann muss ich das selber auch tun, weil ich kann nicht von meinem Team erwarten, dass die das machen, wenn ich es nicht anschiebe.
1: Ja, spannend. Seht ihr das auch so mit dem Vorleben? Ich muss sagen, ich war in dem Moment echt zwiegespalten. Auf der einen Seite versteht man absolut, was sie damit meint und sicherlich kann man auch sagen, dass sich einiges überträgt an Stress oder Gelassenheit und auf der anderen Seite rein aus meiner Führungserfahrung, die jetzt ja noch nicht ganz so viele Jahre mit sich bringt, wie die von Rebecca, versuche ich, glaube ich, viel vorzuleben und dennoch habe ich das Gefühl, naja, letztlich sind es eigene Persönlichkeiten und ähm, es ist ja ähnlich wie dann im Freundeskreis, da macht auch jeder Dinge anders und äh, lässt sich nicht unbedingt dann von jemandem was vormachen oder übernimmt es gleich sofort. Von daher fände ich mal spannend, wie ihr das seht. <Musik>
0: der Blickwinkel der Gen Z.
1: Nun fand ich spannend, kann wirklich eine ältere Person durchs Vorleben ausschließlich einen Gen Zler auch mitziehen und dazu sagt Rebecca, es soll möglichst viel Austausch zwischen den Generationen stattfinden. Das ist etwas, was ich auch immer mitgebe. Dass man in den offenen Austausch geht, dass man voneinander lernt und das darf ich tatsächlich sehr viel erleben. Ich habe also sehr, sehr viele aus anderen Generationen, die mir viele Fragen stellen und andersrum tue ich es auch. Und man kann da voneinander lernen, auch weil man nicht immer alles direkt so nachvollziehen kann. Ja, und ich denke, ich lasse auch nochmal Rebecca von ihren Erfahrungen erzählen.
2: Also früher, als ich noch im Konzern tätig war, war es halt auch ganz häufig so, wenn ich mein Wissen habe, behalte ich mein Wissen. Das teile ich bloß nicht, damit ich meine Position behalte. Und das wirklich jetzt aufzubrechen und das ist auch was, was dann erfahrene Führungskräfte lernen müssen, das wirklich aufzubrechen. Ich teile möglichst viel mit meinen Mitarbeitern, damit ich neuen Input bekomme und damit wir die guten Dinge dann auch weiterentwickeln können. Das heißt hier viel eher auch als Führungskraft die Offenheit mitzubringen, dass ich von der Generation Z lerne und dass sie auch von mir lernt.
1: Ja, und jetzt sind wir ja thematisch auch gerade bei der Gen Z. Eine letzte Frage habe ich Rebecca dazu noch gestellt, was ihr denn grundsätzlich bei der Gen Z auffällt.
2: Die ähm, Generation Z will nicht mehr die ganze Zeit 24-7 arbeiten, was ich für sehr gesund halte übrigens. <lacht> Ergebnisorientiertes Arbeiten schätze ich und liebe ich sehr. Und wirklich zu prüfen, okay, wie viel muss ich arbeiten, wie viel will ich arbeiten und wie strukturiere ich meine Arbeit, so dass ich produktiv bin und dann auch mein Privatleben trotzdem noch habe.
1: So, jetzt wechseln wir kurz das Thema, was ich nämlich noch spannend fand an Rebeccas Lebenslauf. Ich hatte es ja bereits gesagt, sie hatte bereits ein Unternehmen aufgebaut und daraufhin verkauft. Und was sie diesbezüglich mitzuteilen hat, wollte ich euch auch nicht vorenthalten.
2: Nicht jedes Geschäft kannst du halt einfach so verkaufen, sondern du musst es halt vernünftig aufbauen, dass das auch wirklich attraktiv ist für jemand anderen. Und das wäre vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp von vornherein, wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen vom Selbstständigen zum Unternehmer aufbaust, das vielleicht direkt mit zu berücksichtigen und sich mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, wie baue ich das direkt so auf, dass ich es auch immer verkaufen könnte. Vitamin B.
1: Es folgt Rebecca's Tipp für das eigene Netzwerk.
2: Und für mich ist es wirklich dieser Punkt: immer, ähm, naja, finde die Menschen, die zu deinen eigenen Werten passen im Netzwerk. Und wenn das gegeben ist, also ich finde immer, wenn diese Grundlage da ist, dann ist es auch einfach, Geschäft zu machen. Weil wir einfach gleiche Werte haben. Wir wollen in die gleiche Richtung gehen. Wir wollen ähm, wir erreichen die gleichen Ziele und automatisch ist es viel einfacher, dann halt auch einen guten Job zu machen.
1: Ja, und da sind wir nun schon wieder bei der gesunden Selbstführung. Also hat sie gut die Brücke geschlagen zu ihrem Thema und das war ja auch die Anfangsfrage. Bevor wir jetzt durch sind, Rebecca hat noch zwölf Fragen an Führungskräfte und auch Mitarbeitenden an die Hand gegeben. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, deshalb jetzt nochmal
0: Business
2: Insights. Die erste Frage ist, ich weiß, was von mir erwartet wird. Kannst du die mit Ja oder mit Nein beantworten? Die zweite Frage ist, ich habe alle Materialien, um meinen Job richtig zu machen. Ja oder Nein? Die dritte Frage ist, kann ich jeden Tag das tun, was ich am besten kann? Die vierte Frage, wie habe ich in den letzten sieben Tagen Lob und Anerkennung bekommen? wie viel? Die fünfte Frage ist: Mein Vorgesetzter interessierte sich für mich als Mensch? Die sechste Frage ist: ich werde, ähm, wer, ich werde in meiner Entwicklung gefördert. Die siebte Frage ist: Bei der Arbeit zählt meine Meinung. Die achte Frage: Mein Unternehmen gibt mir das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist. Die neunte Frage, ich bin motiviert, Arbeit von hoher Qualität zu leisten. Die zehnte Frage ist, ich habe einen sehr guten Freund in der Firma. Die elfte Frage, in den letzten sechs Monaten hat jemand mit mir über meine Fortschritte gesprochen. Die zwölfte Frage, während des letzten Jahres hatte ich die Gelegenheit, ich die Gelegenheit Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und jetzt ist die Frage, wie häufig hast du Ja oder Nein gesagt? Mm, mm. Um selber mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, wie führe ich mich und wie führe ich tatsächlich meine Mitarbeiter? Wenn du dich mal in deine Mitarbeiter hineinversetzt, wie viel hätten davon mit Ja, ja. oder mit Nein das beantwortet? Und das ist halt schon mal, finde ich, immer ein kleiner Leitfaden
1: ja, und mit meinem kurzen Exkurs am Anfang zur Gen Z möchte ich die Folge nicht noch länger strecken, jetzt zum Ende raus. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid. Dort gucken wir uns das Thema Führung nochmal genauer an nicht ganz klassisch. Da geht es ums positive Führen. Thema Selbstführung hatten wir jetzt ja schon heute. Das heißt, das wird da nicht noch mal thematisiert. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge reinhört. Ich freue mich über Feedback und wenn ihr eben auch weitere Fragen habt. Also so wie heute erkläre ich gerne am Anfang mal zu ein paar Punkten dann meine Sichtweise oder beantworte einfach gerne eure Fragen. Also bis dahin, macht's gut.
0: Das Thema der nächsten Folge
1: positiv führen. Es bleibt also beim Thema Führung, geht aber nächstes Mal mit einem anderen Experten in ganz andere Fragestellungen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur der 1